0: 就他们下去的时候，就真的只带着那个党章和一块玉石，就这样子来保护自己。你看，所以这党的光辉是各类的那种邪犯、邪恶的那种东西都是不能碰的，就真的是这样。
1: 刚大家的两个党章
2: ，<笑><笑>党的光辉照耀我心的。对，我要再买一个
1: 红色冬雨露。<笑>
0: 哈喽， Hello, 大家好！相信大家生活中常常会遇到很多未解之谜，而我们的播客没有答案，就是一个企图来解答看看，但实际最终也不会有什么标准答案的闲聊播客。今天我们这一期
2: 节目就是蹭一下，我们就要开始的七月半中元节，又要来讲一讲神神鬼鬼的、奇奇怪怪的各种，包括我们可能一些开脑洞联想出来的一些话题。先做一个自我介绍，我是呱呱，嗯、呃，我是一个灵异故事爱好者。之前有一期我讲过，就是我们大发跟我是大学同学，然后很多人间的八卦是他跟我讲的，但是很多阴间的故事是我跟他讲的，所以我就是一个非常喜欢听这种鬼怪故事的人
0: 。大家好，发发是一个。差点要被抓去当那个人间菩萨的人，呃，现在没有，现在还在凡世做一个带货的博主
1: 。我是宅宅，我是秉承着坚持不把晦气带回家，只要录这种灵异节目，就必然要在公司约会议室的宅宅。我自己在凡世间遇到的或听到的灵异故事，已经在上一期节目讲到了。如果有朋友没有听，可以移步上一期。呃、非常精彩。会今天特邀了一位。东北的嘉宾贤仔，现在让他讲一下东北的邪门往事。欢
2: 迎欢迎欢迎，此处有掌欢
1: 迎欢迎新朋友。<笑>嗯，我是仔仔，我是一个差点被抓去做出马仙的人，找了大师看，说太丑了，人家不收我，然后就逃过了此劫。这还看长相？不是应该看灵魂吗？他他,他出马仙这个是要看你的生辰八字，然后也是要看长相的。然后人家就是看八字就是相中你了嘛，然后但是后来因为长得太丑了，然后被人家退回来了
2: 。<笑>没想到啊，这也要看颜值，这个人可太难了。颜控的
0: 世界
1: 。介绍一下，奶奶是大美女，不知道为什么，可能硬件的审美跟杨戬不一样。<笑>那他们整容的收不收呀
0: ？<笑>我觉得不收
1: ，肯定就是方式跟打扮不一样。
2: <笑>好的，好的，然后我们就
1: 嗯开始吧。嘉宾来开始，<笑>我先讲也可以的。其实我不会上网查这些东西啊，我讲的都是我比如真的见过的，以及发生在我发生在我朋友身上的。嗯，像东北他那个地方，可能因为天寒地冻，然后有有长白山这种地方，所以他那边就是有很多地仙，就我们那边就叫出马仙。一般就有就是像黄呃狐黄长白灰就是狐狸，嗯、呃、黄皮就黄鼠狼蛇刺猬，然后还有就老鼠，这些都是地仙能修炼成仙的。然后这些他们属于地仙嘛，然后身份不够又不能呃。生生天那种得到成成仙上不了天庭，所以他们这些大仙就会在民间寻找一些弟子的，然后附在附在这些身人的身上，然后给大家看事儿，所谓的那种积功德吧。所以我们把这种仙叫出马仙，这是一种官方的说法。然后在我们当地呢，我一般就叫大仙大仙找大仙看看事儿。民间找这个弟子是看比如生辰八字呀，或者是看这种长相的。嗯，他们找这种机子的方式一般就是恐吓或者是哄骗嘛。恐吓就是缠上你，可能你每天都做噩梦呀，或者总生病呀这种。然后或者是那种托梦，托梦给你，许诺给你一些富贵啊或者什么的。我小的时候大概十几岁的时候就总生病，然后这种生病是看不好的，你去医院就是怎么也看不好。然后就晚上做噩梦，然后在家也不吃饭，会哭闹这种。然后我们家人都是这种正常去医院是看不好这种毛病的，就会找一些。我们家那边所谓的大仙儿来给看一下，然后就会有就找到一个比较厉害的吧，他就说是像我的生辰八字就被人家相中了，应该是一个男孩但是出生的时候就生错了，生了个闺女，但家里人肯定是不同意的，不让家里的这个孩子成为这种出马仙的，就很、嗯、因为我们当地是会说出马仙这种仙就十残九破，他如果要不然就是天生有残疾的，或者是你。当出马仙之后，就会有残疾，或者是身体上会有一些残缺啊、生病啊这种这种事儿，所以大家家里是不会允许的。然后家里又找很多人看，后来找到一个大仙儿，大仙就说说，嗯，没关系，说孩子大一大就好了，因为现在他只是看中了你的这个生辰八字嘛，但是。现在孩子小孩没长开，说长大了人他就会觉得你这孩子长得太丑了，就不缠着你了。<笑><笑>真的是这么说的，就是说你这孩子长得太丑了，就不缠着你了。然后就教了一些方法，就回家拿比如葱葱的那个须子呀，还有一些大蒜呀这种，就气味比较重的，你回家拿土还有什么沙子，烧完了之后比如敷在身上，或者是抱着睡觉啊这种，就是像告诉他们说我们不想去，就跟他们商量嘛，就我们不想接这个活我们也不想去，就你们走吧，我们这个孩子也不合适啊、嗯，就这样。后来。大了之后就好了，这个毛病就好了。但是我有一个朋友，他就是出马仙，他小的时候也是会经常做梦，一反常人的那种那种状态。后来他等等到我们大学毕业的时候，那个就闹得比较严重，家里就是找到大师给他看嘛，说那个人家就不想等了，说你必须出马给人家看事就我们属于看事就当于算命嘛。然后说必须给人家看事儿，嗯、要不然的话就会一直闹他。但是这个姑娘她没没结婚，然后家里就不允许说这种，因为这种在我们东北是就不是个正当职业。一旦有个姑娘在没结婚、嗯、看这个东西，就嫁不出去了，就不会有人家愿意娶你的。嗯、这种司马迁家里是会有空，一般会空出一整个屋子来供这些神仙啊，就各路神仙、嗯、这种，然后就嫁不出去了。家里就跟他商量说，那你等等等我们嫁就是嫁出去了，结了婚了，我们再再替你出马看这个事儿。然后大下也同意了，然后我们是有一年同学结婚，然后大家都回东北，然后他就跟我们说这个事儿，就因为这种呃刚出马的出马仙是很准的，就是他看什么事很准。当下我们有一个朋友，他就是刚怀孕，刚怀孕大家都不知道呢，他也没跟我们说，然后他这个朋友就跟他说说呀，你怀孕了，然后是个男孩。我们都不信，因因为刚怀孕就还没有官宣呢，可能就刚有没有一个月了，他就说的啊，你怀孕是个男孩，但是后来是证明他生出来，他真的是个男孩，就是十个月后，然后我们有一次晚上一起吃饭。这种司马迁，他就是他这个神仙上身了之后，是跟常人就不一样了。他就是你，他就不是你平时看到那个朋友了。他就我们吃,吃饭，他突然就上身了。因为这种就是他还没有跟他和平相处，他控制不了他什么时候来。这种他突然上身之后，有些人不一样的，就有些先上身了是喝酒，有些人先上身了是抽烟，然后有些先上身了是哭，就哭闹那种，就声音就跟。正常，他没有上身之前是不一样的了，然后他就突然上身了之后，他就喝酒喝白酒。一斤就一瓶一瓶的喝，我们都很害怕，没见过。他又在坐着一瓶一瓶的喝酒
2: 。听你这个描述，特别像那个电影，嗯、那个妈的平行宇宙那个
1: 啊、嗯嗯嗯，但我没看过。就是这个朋友是我亲眼见过的、
2: 就是。他那个就是他准备跳跃之前，就很多世界世界当中，他准备跳跃之前会做一些奇奇怪怪的事情，就会就,就会有一个 loading， 就好像你玩游戏的时候有一个 loading 界面，然后你要做一个什么动作，你就 loading 进
1: 来。我见过的那种就是已经很熟练。的。出马先，他这种就像你说这种 loading 是我们看到他，你要给他呃上供的，有些出马先生抽烟，就你要供烟；有些是供酒，你还要往他的那个呃香香案下供钱。这个每个人不一样，但是我我我朋友这个他肯定是还没有跟他和平相处，他不知道他这个 loading 是一种什么方式。然后他突然就开始喝酒，然后就那个时候说话的声音就也不是他了，就不是他原来的那个声音，然后跟我们说话也不是叫我们的名字，就说他朋友呀。他朋友呀，他朋友呀，我我我我都不敢多喝，我怕我喝多了，这个孩子受不了。嗯，就是这么跟我们说的。嗯、然后，就因为我们从小就见过，所以我们也不怕这个东西。然后，我们也知道他这个情况，就那就就正常和他聊天。然后，他突然对着我们一个另外一个朋友就说：“哎呀，你这个孩子心里边苦啊，你你为什么这样呢？你怎么就不走正路呢？你不要再跟他联系了，什么什么的。”然后我们就很奇怪，他为什么突然对我们一个朋友就这样说话呢？后来事后，我们跟这个朋友聊天，确实是这个姑娘当下和一个有家室的男人有纠缠， oh. 然后他就跟这个姑娘说，说你不要跟他纠缠了，什么离他离开他、啊、什么什么的。但当下我们不知道呀，我们也不知道这个我们这个朋友确实跟一个有家室的男人纠缠。但事后看起来，我觉得很可怕，就有一点，有一点诡异、哎。这样
2: 是不是毫无隐私啊？就是对于一个普通人来说，就是好像在这些人眼里，就是没有任何的隐私。
1: 但他们也不是瞎说的，他们不会瞎说的。嗯，因为这种就是为什么说他们就是、嗯、就时,时残窘破嘛？因为这虽然是就是什么呃扶危济贫来积功德，但也是泄露天机呀、啊。对对。嗯，他们不会瞎说的，除非你是要去找他，你是要给他。进那种贡品的，就烟啊、酒呀、啊，就看他要什么嘛。嗯、你看他哪个数码现在不一样？然、啊、后他就，因为他这个属于刚刚有这么一点点苗头，他也没有，他他现在在家也没有数码看事儿。但是就有的时候可能那种频道没起好，就就进来。<笑>然后、嗯，然后他也不多，就他喝了两瓶，就将近两瓶白酒，他也不喝多，就很正常一个人。坐在这跟我们唠嗑，唠嗑他朋友呀，什么什么的。后来我们吃完饭回到回回家了，然后。这个人就像就是这个仙，就像走了一样。然后朋友就开始喝多了，就是好像刚反应过来那两斤白酒，就开始吐啊，然后那个那个上了酒劲儿才才那个什么。就当时我们就也挺诡异的，因为我们从小都见过，所以也不怕。这个其实跟我们浙
0: 江这儿也也差不多。年幼的时候容易招这些东西，但是我是我这边碰到的这些就是村里的老头老太了，那种感觉就是他，但是有一些就是感觉。呃，自己他们好像自己没有什么太大的事情，但是那个家里人什么的，好像会有一点问题、哦、这样子
1: 。但江浙这边也叫出马仙吗？还是有其他的称谓呃
0: ，湖州话叫青巴，好像会比较多一点。哎，对，是的，嗯，就是木甲或者说是，哎、就是一个反正是这样的词，哦、但是我没法对应到是不是叫出马仙这样，因为因为我们这边可能。方言吧，我也不太对，不知道他什么字，什么字？嗯，对。然后，嗯、呃，还有的就是那个我之前上一期播客里已经讲过的，他们那个就是，嗯、呃，湖州有个先例排行榜呢。然后就是他们说<笑>什么第一名叫什么？<笑>嗯，就是什么胡三太爷，然后还有什么什么娘娘，还有什么大将军江武大将军这样，反正也挺神奇的。对
2: 哇，你这个真的是知道了我完全不知道的东西。我就听我外婆，我我我妈他们好像以前经常会去说，但是从来不会跟我们小孩说。说哪里哪里什么双林啊，有一个呃木甲，或者说是什么青巴很厉害，嗯、然后很多人找他去算。嗯、说现场看到有一个就是直接就上身，然后说那个人就就突然肚子变得很大，就是整个人泛青紫，然后说就是被上身。
1: 出马仙就是这样，因为出马仙有个叫长仙，就他那个是蛇仙，就是他蛇仙上身的那那一刻，他就能整个的吞鸡蛋，就一筐一筐的吞。就是这种长仙，<哇>你要去看的话，就要给他带鸡蛋，他会他会整个的吞。这种正常人怎么可能连皮一个一个的吞下去呢？对，
2: 我就觉得像就是这种异于常人的行为，肯定对自己本体啊肉身肯定是有一定的
1: 伤害的。所以嘛，就是十餐九破嘛。然后就我们小时候还听过说这种南方神、北方仙、黄符。不过山海关，就是这些出马仙，他是不过山海关的，就都在东北那边。嗯
0: ,嗯那反正我们这边好像叫的就嗯不太一样。然后他们的话也是，就因为我是见过的，就是我，而且我经常去，因为他们想收我为徒。然后我我我说我我说我<笑><笑>迷恋这个城市，没法做这行。然后还有网上还有不止人来一个人来说，说我应该去学风水，可是我是一个连东南西北都分不清楚的人。然后。他们是这样的，就也是一个堂口，就是然后上面是挂着一个黄色的布，然后是看不见的这样子，然后上面是堆满了贡品，然后还有是看香的，就是你点那个香，从你这个香的那个长短高低，然后它的燃烧情况来判断你这个什么事情的一个趋向，这样也有
1: 。可是以非玄学的角度来看，如果三根香在同一时间点燃，不应该燃烧的长度是一样吗？哦哦，不太一样哎
0: ，就有些真的是。就是从高到低，然后有一些是中间好像很高，嗯、有一些反正就是还还还有些会断掉，然后还有一些人就是，然后我还看到过一些是点香烟的，就是拼命的往那个嘴里面塞一根很长很长很长，就是、它那个香烟是这样，就是一点一根，然后再点一根，再点一根，再点一根，然后就很长的一条烟一样，然后就一起吸，然后就变了个人这样
1: 子也有的。因为刚刚仔仔说，呃，如果蛇的出马仙上身之后会生吞鸡蛋，我想到了，就是《妈的多重宇宙》里，其中有一个 loading 的情节是，那个男性要去把肛门塞上那个，<笑>那个那是恶趣味吧？<笑>那叫什么？我也不知道，无法形容的一个肛塞形状的东西。我感觉有点，因为就是都是会对身体有害处，无法想象，无法想象的那个情节，而且我也不太。<笑>不太理解，就是为什么呃，我我蛇先上升以后，第一件事是要吞鸡蛋，就是为了证明啊，我上升了，还是就是我不吃鸡蛋
2: ，我没有办法去做一些后续的占卜，就是那个什么，像大力水手他发力之前先要吃菠菜，这个原因吗？
0: <笑>反正就还挺神奇的，我感觉喝酒的真的特别多，就是。一直喝酒喝酒喝酒的那种，整个那个人都会完全起那个变化，就感觉讲话什么完全不是同一个人这样讲的那种东西，我都是挑好的好的听，然后不好的也也也就不去听了，就当没听见这样子
1: 。我有一个朋友，他是绍兴人，他那边也有一个大仙算的很准，之前朋友家里可能有一些。不知道什么的灵体的时候，他就给开了一张符，就贴到门的那面墙上之后，就在家里再也没有出现过一些奇怪的现象，比如说鬼压床、东西乱动那种现象。然后，但是他帮我朋友算出来的东西，跟呃我朋友自己去算紫薇斗和算八字是不太一样的。比如说算结婚，那我朋友去算，可能他说2026年才会结婚，然后去算了八字，然后说明年就会结婚。就有些时候不知道为什么，就不同学派的呃算法会得出不同的答案。我
2: 也挺奇怪的，就是我上一次讲那个灵异事件的时候，不是说在家里碰到奇怪的灵体嘛？然后我这事儿不是后来跟我妈还跟我外婆说了，他们也去找人问，然后说那些找这些嗯半仙之类的这些，说我们家很干净，没有什么东西。那我就很奇怪，这确实是我碰到的，但是他们说我们家很干净这件事情。我又觉得很难解释
0: 。科学解是说，熬夜熬多了，太累了。按你
1: 的科学解释是，就是第一，呱呱可能看到的是就是小偷；，第二个就是可能那个灵体只是在你家从你的全世界路过走了，没准
0: 备在这停留。就讲到那种凶宅啊什么的，就居住环境什么对人的影响还真就,就挺大。你们有什么故事可以讲？来说一说吗
1: ？你说到这个，我想到的是之前杭州那个。什么花粪池碎尸案不是是呱呱说的吗？说那一栋楼的住就住户全都搬空了。对，所以我好奇的是，因为我们看到的是一个结论，一个现象，我不知道住就住户是不是自己是因为经历了什么，或者就是觉得晦气，所以才搬走。我觉得会害怕，具
2: 体没有看到有人说这个，因为一般的凶杀案可能就这个房间出现了问题，所以可能不会影响到邻里之间的事情，但是。他这个是从下水道中中转，对，
1: 对。因为我我我看到这个事儿，<笑>我想到之前是美国有个饭店，不是蓝可儿嘛，蓝可儿的尸体是在水箱里面发现的，所以那段时间一些住客打开水龙头流出来的水都是泡过尸体的水。哎、<笑>这么一想，我觉得一个就是水源，一个就是下水道，大家都是共用的，其实确实是心里多少有点就是不舒服的感觉
2: 。是的，我一个高中同学，他他家里可能是做房产中介的。就是不是那种，嗯，可能就是十多年前那种比较自己有一些人脉或者说有一些资源，然后他他爸爸就是做这种房产中介，他就跟我讲说他们经历过，因为自己找房嘛，就等于说自己有很多资源，然后他们当时小时候有一次搬家，呃，他说他有一个亲姐姐，就等于他们家四口，他爸爸妈妈，然后他们两个女儿。一起住到了一个就新搬进去的一个房子，但是那房子也算是二手房。然后说他们住进去的当晚，他姐姐就碰到了东西，然后就吓死了。就是好像是说是有一个嗯女的吧，在那个屋子里面，让她完全就不敢睡觉。然后，然后他那个他们当时就是他姐特别不舒服，整个人就很难受。但说起来怎么不舒服，他又很难描述。他跟他爸讲了以后，他们一家四口连夜就搬走了，就连夜搬走就不敢住了。然后说他还有一个亲戚也是住到那个房子里面，就一直是他就说碰到的这个事情是这样子，就是那个人，呃，住进去以后一直鬼压床，一直鬼压床，然后。我觉得那个蛮吓人的，可能大家如果晚上听这个可能会被吓到。就是说，那个人就听别人说一种说法，就是说，你可以在床头放一把剪刀，然后还有就是说，在枕头底下垫那个书，就是一本书，就是有字，就是有一种说法，就是字可以困住某些灵体，就是一个字。就是可以困住一个灵体，所以说你在床呃枕头底下放书，可能有一种辟邪的作用吧。然后他当时就是拿了一把剪刀垫在自己床边吧，好像是。然后他晚上鬼压床的时候，他原来是鬼压床，就是挣脱不了。结果他做了这个事情以后，他睁眼看见了，就直接就看见了那个灵体，然后就就正面压他。
1: <笑>
2: <笑>他可能原来没有看看不见，但是他。就是就这样做了以
0: 后，他就整个人就吓死了，你知道吗？本来看不见还行。朋友们，我觉得他放的书不对，他放一本什么毛泽东语录啊、党章啊什么的，对啊、绝对不。说这个不是不是那个打趣什么的，是因为就是有些人不是跳桥什么的，然后会有一个那个自卫队，就是他们会专门去就是帮忙去捞，就是他们下去的时候就真的只带着那个党章和一块玉石。是这样子来保护自己，你看，所以这党的光辉是，各类的那种邪散、邪恶的那种东西都是不能碰的，就真的是这样。然后，呃，因为我之前我有个朋友，他就经历了非常非常恐怖的那种事情，就是，但是是这个事情也是他的朋友发生的，因为他当时就是我吃着饭呢，就打电话给我，问我有没有什么出马仙或者之类的联系方式，然后。他好像因为也是因为这个事情，自己也受了一点伤，所以他后来就是唯一做的一件事情就是就是去买党章，去新华书店，他们说没买到，买了本语录什么的，就是稍微好，好像稍微好了点。就<唉唉 S 2> 那件事情真的还也还挺可怕的。我我之前还听过，就是也
2: 是听我外婆说的，就是他们当时汶川地震的时候，不是死了很多人嘛，然后据说那个时候就有很多孤魂野鬼跑出来，然后。他说，他碰到有一个类似这种出马仙的角色，就是说被一个孤魂野鬼给上升了，上升了以后，那个人就自述当时地震的一些情景，就是觉得就是人间炼狱什么的很恐怖，然后就希望他们来给他超度什么的，就是希望这些枉死的人能够被超度，这样子。好像说那阵子是有一些寺庙、呃道场什么的有做这种法会的。
0: 有有有，因为我之前就是我小时候不是出过车祸嘛，然后因为那个位置就很很邪门，就经常出车祸。然后我虽然出过蛮多次车祸，但是还好没有什么太大事情的那种，就是撞飞了，但是也就是没有出问题。然后后来那个路口就是有一个小女孩，然后她就，呃，不幸那个了以后，但是如果是出车祸的话，不是也没有那个嘛。然后她妈妈就很很想她，然后就也是找了一个。呃，这样子的，然后这个小女孩就一直在哭，就是就想妈妈什么的，然后就也也挺很很惨。就我是第一次听到这样的事情的时候，就是就是原来就是觉得大难不死还是。
2: 说到出车祸这个事情，我想讲的就是我之前看了有一个，呃，说是做心理学的一个学生，他就讲说他碰到的一个事情，就是也是一样，就是某一个路口、某一个城市、某一个路口就经常出车祸，然后出车祸的人都会说自己看到了一个穿红衣服的女人，然后说人家就以为这是一个灵异的现象嘛，后来他们去调查这个事情，发现。不是，啊，说是这样子的，说是一种呃视觉残留现象。因为他们去调查后发现，那个路口边上有一个广告牌，它是一个非常亮的一个绿色的一个柱子还是一个东西。然后就是因为人如果看到那个东西，呃，久了以后，它不是会有反色嘛，会在停留在那个视线里面，所以过这个路的人都看，其实看到一个就是反色的一个红色的东西，都以为是一个就是鬼魂。然后，但实际上不是。举了一个另外一个例子，比如说为什么呃手术室当中所有医生穿的衣服是绿色的？就是因为他在做手术的时候，那个人体器官什么的血液都是红色嘛，所以他为了防止出现这种呃视觉的残影，会影响到这个精准度，所以他会做一个反射的颜色去补充。防止你出现这种视觉残留的这种影像，所以我觉得哇，这个事情好科学，呵呵这个解释
1: 就进入学习了，学了科<学><笑>走进科学了。但我刚刚忽然想到的是，就是如果呃，警察判案的时候，也可以直接让那种冤灵的灵魂去降到。搞什么？就是什么洛观音路还是什么这关洛音？一的大师身上，那岂不是这个案子会很快就能找到线索，能破案
0: 南、那个？南京那个那真的找过，他们说，但是找不了。南京碎尸案是吗是？对，那个他们说，因为那个受害人被千刀万剐了，连魂魄都没了，完全看不、啊、走进科学那个那个那个节目真的特别逗。就是啥啥案件都有，最后真的还都挺走进科学的。但那个是走进科学没有办法解释，还是有一个人的那个凶杀的那个被凶杀的那个经历，包括那个凶手投射到了另外一个人的梦里面。嗯，就对，就是另外一个人做梦的时候，就完全梦到了一个人就是怎么样被杀害这样子的。然后这个好像是当时这个节目没法没没有办法解释的一个走进科学的一个案件，当时。还有很多走进科学的案件都是都是乍一看好灵异啊，就是就是什么遗像上面经常会出现水珠，又又突然间没有，后来发现是什么加湿器没关，什
1: 么，还有说什么老汉。老汉什么几年没有喝过水，但却健康的活着，原因是因为他每天饭前都会喝一碗汤。我看到了
2: <笑>，什么啊？我之前还看到说什么呃什么某个小区电梯门口所有养狗的人，那个狗路过都会朝那个地方叫，朝那个电梯叫，然后说大家都以为是灵异现象，最后发现那个电梯漏电。就是人感觉不到的，<笑>感
0: 觉不到的这个，嗯<笑>、呃，对，有，还有，还有说那个水里面总是有种酥酥麻麻的感觉，就觉得很很神奇。然后走进科学节目组说漏电。<笑><笑>哦，还有还有还还有一个那个老妇人说，她经常可以不吃饭，就经常不吃饭，然后后来发现她半夜偷偷吃东西。她<笑><笑>、啊、好像是
1: 在梦游的时候会偷偷吃东是的。哎<笑>，姐姐还有什么故事吗？就是我上大学的时候，有一天中午在那个嗯、呃、在寝室睡觉，然后我就感觉到有人摸我的脸，就因为中午嘛大家都在寝室睡觉，然后就有人摸我的脸，然后摸脖子，就是这种，就是能感觉到有一个人伏在你的那个，就是像一个那种，就是那种感感受啊，一个人伏在你的床上看你，然后还摸你的脸，然后我就觉得挺吓人的。然后后来我醒了之后，这个事儿我就以为是就像有什么做梦啊、鬼压床这种。然后等到晚上睡觉，我还是觉得有一个人就站在我的床边然后俯瞰我，然后就就跟那看着我，但你睁眼就是什么都没有。然后那那一周可能大概有一周的时间，我每天要坐在寝室，就莫名的不开心，情绪不稳定，然后哭，就有这种，我觉得肯定是有问题的。然后我就找家里人在家里看嘛，然后家里人就找人看，说是家里的先先祖，就先人已故的先人，然后想想想晚辈了，想这个小孩了，所以回来看一看。但是。这种太阴气太重了，我我这个我受不了了，所以你就闹毛病，情绪不稳定，然后你还能感受到他在你身边然后后来就教了个方法，说那天晚上你送一送他，你跟他商量说那个别别想我了，你你回来看我我挺难受的，你走你走吧，然后就晚上几点几点开他寝室的门，然后给他送走，关门的时候就头也别回，就上房睡觉，结果那天就真的再也没有我感受感觉就别人站在你床边儿，但是我觉得这儿挺挺吓人的。
2: 那你在做这件事情的时候，会
1: 不会也很害怕呀？就就还好吧，因为寝室寝室人都在，有七八个人嘛，就也不害怕。然后很神的是，我的这帮小姐妹也没有人害怕。她知道哦，就你们家人来看你了，跟我们也没关系。<笑>哇，心好大！<笑>对，就可能因为我觉得东北人一般都迷信嘛，他们就觉得你们家人来看你了，跟我没关系，我又感受不到，我就不害怕，无、就是、所谓。嗯。哦、啊，那我奶奶就是以前上女校的时候。经历过几乎和现在呃，就仔仔一模一样的事情。他是晚上睡觉的时候就忽然惊醒，发现床边他是住上睡上铺，然后发现床边坐了一个人。他当时以为是他下铺的女生上厕所，就害怕想叫他一起，然后就说啊，我现在不想上厕所，你自己去吧。然后就没理他。过一会儿可能又睡迷迷迷迷瞪瞪睡醒了，再一睁眼那个人还坐他床边，然后他就。当时因为他没心里没觉得是什么东西，所以就还是继续睡了，就不管了。然后第二天问全宿舍的人，他们他们都说没有啊，没有，就晚上没有叫起夜叫你跟你一起的，也没有坐在你床旁边，大家都在睡觉。然后他们那个学校就是好像也是建在坟地上面的，就是班里的男同学经常会看到有什么，就是就大家普遍意义上的女鬼，也不知道是不是在说谎，就是说什么长发飘飘穿、穿白衣服一闪而过，或者是从房顶上倒掉下来看着他。就听起来有点太影视化了，所以不知道是真是假。那我顺便再讲一个，就是我奶奶，我奶奶就是跟我爷爷的故事。因为我爷爷是前几年，大概呃，我我上高中的时候，高二的时候去世的。然后，但是我奶奶就一直说，感觉我爷爷还在屋里没有走。就比如说，呃，之前有一个小，就我我奶奶家是我家院儿然后那个院儿的门基本上是不关的。或者破应该是不落锁的，所以基本上是你可以直接从院子开门进主卧。然后有一天晚上是有小偷进来，然后小偷拼命拼命的踹那个门，但怎么都踹不开。然后呃，那个门好像自动落了一个锁一样，然后就好像当时警察来的时候说那个门，呃，就就悬着一条线了。不不知道为什么，好像就锁上了，就悬一条线。他其实在用力轻轻推一下。他就能打开了，但是那个小偷至少踹了半个小时都没有把那个门踹开，一个没有落锁的门，但好像最终却感觉落了锁。然后我奶奶就一直说，是因为我爷爷在保佑着他。然后之前还有一次是，嗯，就是奶奶年大了，就是烧水睡午觉，就就忘记烧水这件事就直接睡午觉。后来水就把煤气给烧给浇灭了，所以就导致煤气泄漏。然后他我奶奶就半睡半醒之间听到有人很用力的在砸卧室的门。很用力，咚咚咚咚咚，砸了一二十下，把他砸醒了。然后他醒了之后，就闻到有,有隐隐有一股煤气味，因为、呃、卧室离厨房还是有点距离的。他去厨房看，发现煤气可能已经泄了一会儿了。他就赶快把煤气关上，然后把窗户开开。就这种呃，你说、呃、可能也在，但你又看就他老伴在那又看不到实体，但通过这些就是小事儿，就却感觉好像确实是有人在保护着他的这种事所以我奶奶到现在还。就在前几年还
0: 没有就是老年时代之前，就一直说爷爷是在他身边的，<漫>好感人。哦，就就、嗯、我之前呃看到过一个也是这样的，他爸爸就是没了了。然后但他们家也是经常会有一些感觉，那个门锁什么的开门的痕迹啊，然后感觉每次每次都有水渍啊什么的。然后就去问了一下那个，然后他们就他说就是你爸爸放心不下，然后。他们好像用的是那种撒米还是之类撒米还是之类的方式，然后就能看到那个真的是有那个清晰的脚印，就是很就是惦记他们的那件事情是，他们家那个锅子里就是炖着，就他爸给平时都是他爸烧饭打扫什么的，他爸那个他们也没发现，就是那锅就是炖的那个东西就已经已经有点腐烂了还是怎么样，就是呃然后就他爸就一直担心着这锅东西，就是所以就一直在家里。就是后来把那锅东西弄走以后，然后他爸爸就再也没有出现
2: 。听说这种，如果他不走的话，他是有代价的
0: ，是不是？就是对，好像是有有有这种，就他，但是他爸就是担心他们这个这个，就是母女俩抱头痛哭。嗯，<笑>就他爸还垫起。这种真的
2: 是很让人心酸，嗯、就是让很嗯对很那个
1: 很想哭
0: 。嗯，是，就感觉听了翟丹这个，就想到这个。
1: 那我再分享一件，就是我我这个只是衍生猜测的，就是之前就爷爷去世之后，我去收了他的遗物，就收了他戴了大概十几年的一个老花镜，那老花镜他戴了已经右边的镜架。就是眼镜架已经掉了，所以我想说去做一个全面的清洗，然后把他的遗遗物带回家。然后那家眼镜眼镜店是一个老夫妻开，的，那个老夫妻是一直对我都很和气，因为我从小近视，有时候会去他那里配眼镜什么的。但那一天我把我把我爷爷的遗物带过去的时候，老夫妻就一直在骂我，就是说啊，我这我这不不帮你搞这些东西，你快滚！就真的是快滚！就讲还有很多非常难听的话，甚至是我骂我家里人，就很突然，我我都不知道发生什么事情了。然后后来我就拿着爷爷的遗物走了，就是我不知道他们当时是不是看到了什么了，或者是在遗物中能感受到什么。反正就是不帮我处理遗物，我也没有说那是遗物，反正就是一个看起来有点年呃，用了有有点年纪的眼镜而已。嗯，也是前几
2: 天<挺>呃，忘记在哪个节目里面听到的，就是挺神奇的。那个人他说他是学那个就是入了道教的嘛，他是就是有证的正儿八经的道士。他当时就是建议大家。不要在中元节乱烧纸，他就是这个说法，就是你要烧纸，你可以去坟前烧，但是你不要随便找了一个地方，就是或者地广人稀或者犄角旮旯的地方去烧，他说这样很容易招招到孤魂野鬼嘛，而且他说这个事情就是说你在这边干这些事情就露富了，你知道吧？就是。你<音>你就漏富了，就会有人来找你。他的师傅处理过一些事故的时候，就碰到这样的人，就是他其实没有做任何措施，只是因为呃，可能做了这样的事情，被这些灵体看到了，就觉得你可以帮我，或者说你有东西，我可以就是有求于你。后面就是说他要不就是去道场烧，你可以去寺庙或者说道观里面去有这样福的，然后你写上一张纸，然后上面写上收件人。但是千万不要写你的名字，就是所有烧往阴间的东西，不要写阳间人的名字，这样对你是不好的，是有损你的呃，就是身体的。有一次跟那个师傅，师傅都不看，他说你在那烧吧，就一沓黄纸，反正这些东西在那里烧，就就烧着烧着，他烧完上一叠就要烧下一叠的时候，他师傅就说，他说你等一下，他说你看一下你那个那个寄件那张纸。你等于说那个信封嘛？他说你看一下那个信封，就跟窗口一样，就是收钱办事儿了嘛。啊，这个人的钱你给他退回去。他说为什么？他说，呃，说阴差来说底下没这个人，呃，就白烧了。然后他说啊。他说，就是应该说底下没有这个人找查无此人，所以把这个钱退回退回给他，啊，就这么回事儿。然后这个人呢，他就是看了一下这个人，他好像还认识，然后就去找这个人。他就说，他说你上那个烧纸啊，我们没烧成功，我们师傅说了这么一句话，就挺奇怪的。你你们家里有没有什么呃背景？就是这个背景故事了解一下。呃，他的亲戚还是什么？他妈还是什么？反正就是呃。说说是有这么回事这个亲人去世的时候，就跟他们家里人说了一句：“他说你们在我出殡的时候把这些东西烧了，以后再也不要给我烧东西。”他说：“我不会去那个地方。”他就说了一句：“我不，我是不会去那个地方的，所以你们不要再给我烧东西了。”就是好像他是有一点道道行的，就是可能他脱离了这个呃。嗯就是轮回，所以就跟他们讲了这么一件事儿，然后他就整个人就很震惊，就就跟他的师傅，他师傅就说，他说师傅很有意思，他说对，他说那你要不要学？他说学，呵呵是就是就是嗯，挺有意思的一个故事。今年清明节还是什么时候？就是真的第一次自己烧纸，我以前就在家里从来不掺掺和这件事儿的。然后我外婆就是就小的时候大家就觉得小孩容易招，所以就不会参与这些事情。第一次烧这个纸。真的还挺挺奇怪的，我我就学人家，不是在那种呃北京这边，就是很多都是在马路上，就十字路口找一个角，然后画一个圈烧嘛。我就嫌那些人好多啊，人就很多就堆在一起，然后这个圈画完层层叠,叠叠，就是我觉得不太好。我们找一个僻静的地方，找一个就是稍微人少一点的十字路口的角落。刚开始没有开始烧的时候，那个风没有那么大。我只要一点起来，那个纸就往就是四面八方飞，就各种地方都在那里吹起来。我就觉得不会是在抢吧，然后我就觉得很害怕。反正最就,就把那烧
0: 完就走了，但
1: 也不知道有没有收到。我们家那边烧纸的话是画了圈，你要给自己家的人烧，你就在这个圈里烧，然后你还要再拿出几几沓、啊、烧在外边，就是以防别人抢这个东西，哎、不能全烧在自己家的这个圈里。是的。要去上那个，就墓墓地上去烧纸的，去看一看，就是姥姥姥爷这种去世的。然后有一年是，呃，我们家里有舅舅呀、啊，什么都会约着一起去。然后本来约着去要去那天，我妈就没去，她没去上，她她是单位有事儿出去应酬了，就没有没去上。然后第二天我就跟我妈自己去，去了之后那天也没有风，就是墓坟墓地上也没有风，就什么就没有什么异样。但是就我妈就怎么也点不着那个。纸就要烧了纸，怎么也点不着，然后就说我妈就开始哭，就道歉说昨天有事没来啊什么什么的，然后道歉完了之后就能烧着了。之前就怎么也烧不着，就说是,说是就生他气了，对，就拒收了，人家生你气了，嗯、就你昨天该来都已经答应我们了，然后没来，我、嗯、我和我妈是这么理解的。然后后来就道歉，我妈就在那儿一边哭一边道歉，说昨天因为什么没来，然后解释了一番，最后就才烧得着。
2: 我其实想讲一个，就是、说是凶杀案，如果是找找，就是比如说有冤报冤，有仇报仇，为什么就是不能来拖拖这个梦？这些好像，所以我想沿着这条路讲一讲，就是其实就是我们觉得鬼很恐怖，实际上人心更恐怖，就是一些刑事案件会比我们看到的一些鬼故事、听到的鬼故事更加恐怖。这条线。
1: 我听过一句话，叫“鬼怕恶人”，嗯、<哼>因为恶人身上的煞气很重，鬼都不敢靠近。嗯、有哎，他们
0: 说是这样的：，有一个那个凶杀案，就是他他杀了很多女孩子，就是那种叫什么失足妇女，雨夜杀人，香港对对，他不是还改成了那个电影了吗？嗯嗯就是呃，那个《踏雪寻梅》，对吧？然后他那个后来。嗯就是他们说，就是就这这个不是真实案件改编的嘛？然后有那种阴阳眼的那些人，真的能看到他。他虽然煞气很重，但他身边全都是那些冤魂，就是这样死死的盯着他，<哇>全部都是就就好，就他那些受害者，就是因为是也是被他进不了身吧，就是没有办法，就因为他进不了身，他煞气真的也很重。然后那些人就这样死死的盯着他，因为他们也是被他很残忍的手段杀害的，好像也是入不了那个。轮回还是怎么样，然后就真的只能这样死死的盯着他。嗯，
1: 天哪，嗯，我是
2: 好像听说是有这种法则吧，就是就是被杀的人是没有办法去报复，就是凶手的，因为他可能就是就是被制约了，被制服了。你生前都没有打过他，你死后更加没有能力去制服他了。啊、然后，嗯、呃，你们看过那个，就是那个婚。食言对不对？对
1: 啊，对嗯，对，好像叫就是韩国那个精神病。
2: 对，有讲到那个朴槿惠，就是他那个故事、啊，那个恐怖片就是把他这些什么邪教啊，包括他不是说那个朴槿惠当时被扒，说他爸什么有一个什么精精神病院，<对>那些说在做什么实验啊，拿这些病人去做实验，然后包括后面的沉船事件，都是一系列邪教的、呃、事件嘛。然后那个就把它就是编在了一个故事里面。我在那个知乎上看到很多就是背后的这些故事的分析，包括他这个导演的编剧的构架，就是说精神病院里面有一个校长，然后那个校长是很恐怖的嘛，然后底下的人是那些嗯医生，然后他也包括那个沉船事件里面那些学生也在那一层里面，就是每个人都在一层。就是从上到下往下管，然后那个院长很厉害。他虽然病人也可以反抗，但实际上病人怎么反抗都没有办法到达上一层，就是就是有这种一层一层的层级的制约。剖析的还蛮精彩的，就是如果感兴趣可以去看一下植物上面有很多关于这个电影的一些分析，包括它背后的真实事件的一些分析。
1: 很多名人都是在那种邪教组织里，其实都是头部组织、头部领导者的身份，什么卡汤,汤姆·克鲁斯。啊
2: ，我我之前有一阵子，呃，就是水果姐的名气不好了，好像就是说她好像疑似进了邪教什么。我、啊
1: 嗯
2: 、就是他这个人就看上去真的非常的亢奋，你知道吧？就是非常的亢奋。然后他每他有一个 MV 吧，好像说就是把自己做成了一个汤。哦，我
1: 我我记得，就是有一度啊、呃，美国那些 diva 就是什么呃 ，Lady Gaga 呀，水果姐呀，什么，他们都会拍那种类似于邪教祭祀的类似于那种情节的 MV。我都是看过，就是、对那个 MV 我看了，嗯、虽然他那个画
2: 面非常的鲜亮，就饱和度很高，因为他整个人都是这种画风嘛，饱和度非常高，嗯、然后什么红的、绿的、黄的这种颜色，然后他整个故事就是把自己洗洗刷刷，然后放那个汤煮了，然后再端出去。嗯、我整个人我就是。嗯天堂，我就是非常的不适。看完这个 MV 就很不适，然后网上就有人在讨论说，他这个 MV 真的非常的邪典，就是对，呃，就前几年那个江南布衣事件嘛，不是扒大家扒出来，就是童装上面有邪邪典的那些漫画什么很恐怖，就倒过来放了。主创人那段那对夫妻，就是也是加入了这种邪教。然后就就见缝插针，就是搞这种传播。然后你买回去的人都不知道这种事情，因为他如果倒
1: 着放，或者说已经已经印花的东西，看是看不出来的。他不是说那个 Beyonce 的，哎叫什么《If I Were Boy》还是叫什么《I'm Single Lady》倒过来放，其实就是一部写点歌曲，就是要讲要把我的灵魂献祭给恶魔的这种写点歌。嗯、啊，好像是好像是《Single Lady》，大家可以去搜一搜，感受一下。其实任
2: 何的宗教，他们都是有这种传播的义务吧，就想把自己福音散播出去。所以，尤其是邪教，他想更加设计触达更多人，所以他多少会把这种东西在一些很恶心的一些，就是你完全不知道的情况下散播出去。我觉得这些真的是很很可怕。这是一个负面的一个吧，正面的话，其实我之前在台湾学习的时候，就是我们那个呃一个课的老师，他的那他叫文化创意课程，欧美的流行音乐，包括台湾地区的、香港地区的一些流行音乐，其实本质上仍然是福音歌曲，就是就是教堂里面、教会里面写的歌。Uh huh. 他说出了一个首很很很出名的那个《You Raise Me Up》，他这首歌就是写给上帝的。就是你去看一下他的歌词，明显就不像是一个人人性。很多人以为是爱情，其实不是。他本质讲的是上帝，说你拯救了我，怎么、啊、怎么样。还有那个呃 ，Beyonce 那个 Hero 吧，就是那个光环。啊 ，Hero， <对>嗯，对，那个也是非常指向性，非常非常强。还有就是王菲那个我愿意那首歌也是，就是他的歌，啊、他就是那个你去扒一下那个创作者是写歌的那个人，他本来就是一个。呃，基督教徒，但他是哪个教派我不知道、啊，反正他就是一个教,教徒。然、啊、后那个是我们那个老师说的，他说这些就是这些歌曲，因为给我们上课那个老师他也是娱乐圈的人，就是半娱乐圈的人，嗯、本来可能从事编剧或者说这些类似的行业，然后来他又去就是走了学术路线嘛，所以这些人他说他都是认识的，就很熟。然后他就跟我们讲背后的故事，就说那个叫黄什么来着那个人，他说他当时就是入了教，因为他有段时间。好像台湾的人经常会遇到这种事情，比如说金融，呃，破产什么的，就被人家骗钱了、诈骗什么的，然后就就是欠了很多钱啊什么的，就是后来就入了教，因为就是教会就拯救他，因为可能那个时候就是呃人就是人贱被人欺嘛，就是这些人没有钱了，你到处去借钱，没有人会理你的，你你都进入低谷了，谁会帮你？然后他可能就是就会信教，嗯、然后说，呃，就是这些宗教去帮助他走出困境啊，什么这些东西。然后那些人就会去，由此这些演艺圈的人，他可能就会去创作这样的这种歌曲，去做这种福音的传播啊，这些。其实我当时觉得这个课题很有意思，很有意思。当时我们那个老师还带我们去，就是直接就是一个教会的现场。就带着我们这些学生去那个现场，然后我们就看人家怎么怎么教的。有些人现身说法，说我残疾了，我残疾了多少年，我一直苦于自己这个残缺的身体，直到我信了教，我信了上帝
1: ，然后上帝来给我力量，我突然就站起来了。然后我就哎，真的耶，就是很多人都是大病大灾之后才开始信仰基督教。对，像我朋友的妈妈是之前得了乳腺癌，她在得得病和治疗期间被传道授业。然现在就成为一个，也不过一年的时间，成为了一个坚坚定的基督教徒
2: 。对，他会展现一些神迹，然后会让你相信、嗯、我我去，我上一期是不是讲过我外婆？就是她信佛，就念佛，然后后来她本来是要那个挖一块肉填到她那个被电焦的那块肉里面嘛。后来她不是因为念经那块肉又活了，就不用再挖肉了。就是确实是有一些这些神秘力量吧。所以有些邪教肯定也有它的一些很可怕的一些魔鬼式的这种东西，会对人产生一些副作用
0: 。我觉得是精神力量，嗯
1: ，就是吸引力法则，就是、对吸引力法则。嗯、呃，仔仔，你要说你那个丹霞地貌吗？可以啊，哎，但我这个会比较长。仔仔这边还有什么小故事？没了，你先来，仔仔先来。我也，我在想因为我我也要。呃、啊，我像我这种弹尽粮绝的，就是查了一下，因为前段时间小红书不是呃有一个挺刷屏的帖子，是说一个女孩被梦到江西寺庙一个和尚跟她相恋，然后给她托梦人来找她嘛，这样这样的一个梦，嗯、然后再往前延伸是呃一六年有一个天涯还是呃豆瓣的帖子是说，嗯，一个女生。他做了一个梦，梦到自己来到有丹霞地貌的小山村，然后梦里村就是、梦里说村里遇到了一个被拐来的小女孩，那个女孩被人绑着，然后他告诉呃就就暂称为楼主吧，他告诉楼楼主说他叫莫贝，啊，希望楼主打电话给他的妈妈说，说让找人来救他。然后那个最诡异的地方是，楼主慢慢发现女孩的脸跟他开始是有些相似，但是随着梦境的推演，那个女孩变成了跟他长得一模一样的一张脸，然后他就直接被这个梦给吓醒了。然后楼主醒来以后觉得就是这个梦实在太真实了，好像自己在那个小山村真实的生活过，呃，真实的看过、体验过一样。然后他写那个梦，就我们像我们做梦，就是基本上醒来之后，梦就会慢慢就是会忘记，嗯，好像是一个身体或精神的一个防御机制。嗯但是这个梦实在是太深刻了，他连梦里的厕所是什么样子，然后吃了些什么饭都记得一清二楚。最后的情节是，呃，楼主已经变成女孩的样子，他拼命的跑，但村里的人只要往山坡下望想一眼，就知道他跑到哪里去了，把他抓回来。然后梦里的女孩向楼主说，就是你一定要救我，且告诉他他他他电话号码。但是他醒来之后却把这个情节忘记了，所以楼主醒来之后就就是呃就觉得很疑惑，到底这是不是一个是不是自己？将来会遇到的事情，然后将来的自己向过去的自己求救，或是向现在的自己来求救，然后他知道梦里的地方，就梦里呃有人介绍说这个地方叫靖边县刘龙州村，醒来醒来以后，楼主去搜索，发现这个地方是真实存在的，且梦里那个地方就百度上显示的丹霞地貌跟他梦里的简简直是一模一样，然后他就就向网上的人求助，也找了高人，然后高人给他的建议是，就最好不要去看。就说，就给了个假设说，说如果那个梦里的女孩就是她自己，那如果你去了之后，你就会经历像你梦里一样的情况，因为梦里你没有被救助，那你在真实去了之后，就会也会被困住，然后可能你再会向自己未来的自己托梦求助，就进入了一个那种什么莫比乌斯环，还是叫什么叫，反正就是一个死循环嗯。嗯。嗯然后，但是，所以他最最终，就看豆瓣上说的是他最终决定不去。但是四年之后，他更新了帖子说，他虽然没有去，但是他却遭遇了一些就人生中非常大的一些变故，比如说父亲去世，母亲得到癌症，然后家里也忽然破产了。那我想说，这是不是因为他没有就是像梦中女孩就没有理梦中女孩的求助，所以这是遭了报应？然后他最后豆瓣的一句话是我还是决定去看一看。然后。就我我也不太清楚这个故事是真是假，但是感觉还挺诡异的。正好是呱呱前段时间推推荐我听的一个播客叫《黑水怪谈》，它里面就主播说了两个观点，嗯、一个观点就是呃我们大家认为时间是线性的，但是它可能是球状的，所以我们在就像北半球、南半球，它是有一个像在同一个地理就是同一个轴的点，在经历那个点的时候，可能此时此刻就是比时比刻，就是莫比乌斯环嘛。嗯、然后还有一个观点是，我们可能就是游戏中的人物，我们偶尔的宕机，或者是我们做的梦，可能是现实生生活中的玩家在 lodding 休息，做梦可能是跟呃，就是另一个叫什么，叫游戏区嘛，跟另一个游戏区的玩家游戏的角色交互了就、嗯，就<笑>没有办法用科学解释，觉得选我,我知道全的，
0: 是就是我们叫时<笑>时间。嗯，什么叫什么时间？什么多维空间保留时间切片？然后学术上说叫曼德拉效应
1: 。<笑>哦，对，<笑>曼德拉效
2: 应，<笑>经常会有这种曼德拉效应的讨讨论。嗯、比如说五十六个民族，五十六个一
0: ，五十六个花，就那、嗯、首歌
2: 。嗯、对，很多对有人我
0: 记得是五十六个星座。对，啊、我明明记得
2: 小时候唱的就是五十六个民族，<对>包括我自己为什么会记住有五十六个民族，就是因为这首歌
1: 。对啊，<是>然后还有是说
2: 什么
1: 那那个什么五马，还有那个演《肥猫历险记》的那个人到底死了没？说他们明明在小时候看到过新闻说都死了，但发现在那个就当下去百度或者是当下看到那个信息的时候，两人还活得好好的
0: 。<笑>对，说这个是一个平行时空的那个裂缝什么之类的。我就觉得很神奇，就就我我我是看到他们有些人就说什么、呃，本来说，嗯，就是看到一包那个鸡翅是二十五块钱，结账的时候突然间变成四十八块钱，这、就是真的假的？不是刺
2: 客吗？诈不是刺客，这诈骗。<笑><笑>鸡吃自个，<笑>这确
1: 实是被人家骗了啦。对你跟他说一下，这是被你骗了，要去消费者协
0: 会投诉的。万德拉是吧
1: ？然后在，就是啊、呃，延伸到那个江西赣州寺庙的梦，那个梦真是太吓人了。我是在睡觉前看到的，然后我那一夜都没怎么睡好，然后一直在做噩梦。那个梦是啊、呃，可能有些听众没有听过，就是说楼主他做了两个多小时的梦。然后说梦里那个男人就是楼主的理想型，说他俩在梦中就是很推拉很暧昧，然后但是最后在梦里，呃，那个和尚就说这是最后一面了，你不要来见我了。然后他托他的朋友带话给楼主说，啊、呃，我现在没有办法来见你，但你可以来看我，就是让楼主去江西赣州的一个寺庙，呃，见他。然后第二篇，楼主说那个寺庙的名字叫永宁寺。嗯，然后说他去百度搜索永宁寺的照片和他梦里的一模一样，有一个高塔，有一个上坡的长楼梯，有一个平的寺庙的屋子。然后在他梦里的镜头是他的视角是鸟看那个寺庙的。说那个男人跟他说：“你要想见我，你就走到寺庙的那个房间，我们在落日的时候就能够就能够相见。”然后最重要的不是这个梦可怕，而是网友的评论可怕。网友的评论是说那个房间基本上那个地理位置应该是供奉牌位的。房
2: 间
1: ，嗯，然后还有说，就是网友抛出了一个新闻，就是四月二十四日清晨五点五十分，呃，永宁寺的一个方丈，六十三岁的方丈坠楼坠楼死亡，所以就感觉是一个樱桃花，就是我为了把你骗过来，然后见面。嗯，或者是不知道是什么样子，反正感觉不是很正面的一些影响，能够让这个。呃，如果是的话，能够让樱桃花的主人得到超度，或者是就是找一个替身肉体过来替他承受这些苦，感觉是这样，嗯，还蛮可怕的。嗯，就然后还有说，就是有一个玄学理论说梦是一个非常玄幻的，大家认为的梦境，它可能是跟前世或与平行时空或者是预预示未来的呃一些玄学的载体，所以是希望大家能够尽量不要把自己的梦境跟别人说。啊！我本来好想跟大家讲我的梦呢。我们我们是别人吗？不是，我跟你讲
0: ，<笑>我的那个梦是这样：就前几天，就梦里有个大师跟我说，你最近有件事情，有什么大事要发生，但你的什么什么什么，呃，你的那个福气还挺好的什么的。<笑>那我怎么讲？我在想，我能有什么大事发生呀、啊？真的是，哎，赚钱是、啊、吗？<笑>哦、就好奇怪、啊，我就内心忐忑不安。这几天一天到晚在做梦，然后这几天很难入睡。我每天做，我每天睡觉都是四五点钟睡的。然后我在我还在小红书上查，到底怎么样才能快速入睡？他们说有一个叫环阳卧感，然后哦，我知道那个环阳，哎、我看你真的，<笑>真是更睡不着了。<笑>
2: 他说、啊、是,是这样的，是那个你这么睡，你早上你会发现你的腿没了，没有支撑。哦， oh, 那个，那个我也看
1: 到了。关键是这个睡姿就是我每天的睡姿，<笑>真的表扬我，就是我每天的睡姿，就脚脚掌相对，然后手伸到枕头上面，就是我每天的睡姿。<笑>我真的从从睡之后，真的睡得好香。哈，沾枕几眠，发发，你真的试一下，会、就、不、是、会很热？<笑>
0: <笑>然后，爸爸因为脊柱侧弯嘛，所以这个还阳我还睡了七倒八歪的。那你
1: 还阳失败？还阳失
0: 败
1: 。哎，我我
2: 我刚才还想到一件事情，刚刚就是说，我我小时候，我我回想起我小时候吧，可能大概像小学的时候，就是因为我家里不是单亲家庭嘛，然后从小就跟我外婆那边住，所以就是小时候非常的孤单，就是。呃，情绪真的非常不好，就是非常希望有一个能说话、能陪伴自己的人。然后我就怀疑自己当时就是有一点精神分裂还是怎么回事，就是幻想出了一个哥哥，你知道吗？然
0: 后就就是
2: 睡觉之前就幻想出了一个哥哥，然后陪自己。你知道我前阵子问我妈，她那天我看她说是那个什么捐钱给庙里捐钱，写什么东西，发了一张照片给我，就是我妈写了什么什么阴灵。我说你有什么阴灵啊？他说他堕过胎，我说啊，哦、我说我活到现在，我第一次知道你堕过胎。他说我们那个时候又没有什么避孕措施的，所以总是会有这种问题。我现在想了一下，不会吧？应该不会吧
1: ？<笑>哎，好像是有这么这么个说法。<是>我昨天还在想，就是怎么样就堕胎，怎么样才算杀人？就是在孩子已经胚胎成型，就背一些孽障。
2: 而且就是我后面我也是长大了以后才知道，就是我外婆跟我们讲过一个故事，说我姐姐本来还有一个弟弟，因为不是当时计划生育，然后我舅舅舅妈都是那个党员嘛，是不可以生孩子的，所以就给他打掉了。然后我外婆说她本来不知道他们要打胎的，本来就想留下他们，就是没有他完全不知道打胎这件事情。然后他说他晚上做了一个梦，梦见一个小男孩跑过来说喊奶奶奶奶救救我
0: ，然后他醒了以
2: 后。嗯就给他们打电话，他说你们是不是去堕胎了？他说是。我后面我我那个舅妈就是她一直身体不好，包括事业，就是家庭方面也破碎了。后来我听说她好像我舅舅不是很好，有点渣，他打了不少胎。所以所以现在我那个舅妈算是半出家的状态，就是她就一直在赎罪。但是为什么男的不用赎罪呢？我就很生气。好吧，避孕套拯救世界，拯救女性。
1: 但避孕套的避孕率还没有，对，就避孕药来的高哦。但是概率还是比较大的，百分之九是多少、啊？好像是。是的，是的，是的。仔仔应该还有故事。我前年的时候想在那个哈尔滨买个房子，然后我们就去看了，也相中的那个房子，但我很迷信，我就想找一个这种。看一看，帮我看一下这个地方合不合适。然后我就去跟他说：“我说我在哈尔滨相中了一套房，然后我也没跟他讲这个地理位置是什么样的，然后这个房子任何情况我都没讲。”然后他就跟我说：“说那我先去看看，你等等。”然后他他他停了几秒，说：“哎呀，这个地方你不要买呀，阴气太重了，在一个十字路口，还是个桥下边，全都是水。说我这个手一摸这个房子，手上全都是水，这个房子也没有盖起来呀，什么什么的，就讲的就是跟我看那个房子是一毛一样的一个期房，在一个桥下边。嗯”然后是个十字路口，其实我什么都没跟他说，他就说他去看看。嗯，看我们也不能灵魂出窍，灵魂出窍。对对，就是我去，因为我是在哈尔滨看的嘛，但是我是回我老家去看的这个西安，他就说我去看看，你等一等
2: 。我觉得人类的认知还是有限的吧，我觉得不一定一定要说给他灌上一个迷信的东西，只能说对一些未知的东西有一些敬畏吧。大家知道那个夏河吗？就是夏河，他。他好像就是呃学道教还是什么？那个喜马拉雅有一期播客就是讲这些，有一期就是说大家知不知道吕洞宾这个人？<笑>他说，他说吕洞宾这个人是一个真实存在的人，虽然是在八仙里面，我们小时候看那八仙电视剧，挺帅一个男的，然后。他就说，他其实是真实真实存在的一个男子，然后是在哪个朝代忘了。说他体验到一个什么事儿，就是他当时好像说是进京赶考还是怎么着，然后说在住的那个客栈里面遇到一个老道，然后那个老道就是那意思就是说你有会根，你跟我走吧，你跟我去修道吧。然后他就当时就觉得就是呃，考试仕途才是正道，这种都是邪门歪道嘛，所以他就不信。然后那个那个老道就拉着他。就直接让他去做了一场梦，梦到自己就是高中了，然后当了官儿，然后怎么怎么样，就是好像几秒钟过完了一生。然后他回过神来以后，才发现是一个梦，不是他真实那个的。然后那个老道就跟他讲说：“呃，如果你不跟我走，那接下去你的人生就是这个样子了。你也体验过了，你就是走走过一遍了。如果你跟我走，那你就脱离了这个世界，你就就是去去去修道了嘛，等于说脱离了这个红尘。”然后那个说吕洞宾，他想了一想，他确实觉得也就那样吧，人生也就这样，大富大贵什么大起大落，就跟他走了。然后说跟他走了以后，他就写了一本叫什么叫什么什么书，我到时候写在修诺这面吧，就写了一本书。然后这本书很牛，传到了国外去，包括像那种什么呃荣格啊，就是那种心理学大师，就德国那些人都看过这本书，就是包括他们的一些学术都是有这个呃背景和影响的。但是在国内这本书不是很火，然后就很牛。他就讲到这个事情，我就想起了，就让人感觉就是，呃，就是我们不是说什么天上一天，地下十年吗？就包括你刚才，呃，我们嘉宾说这个，他去看了一眼，其实他就停顿了几秒钟，可能他真的是从灵魂的维度跳出了这个三维的世界，去了四维的世界就看了一眼，再回来，就是其实是中间隔了一段很长的时间。那实际上我们在我们的现就是现实生活中看到，就是几秒钟发生的事情
1: ，都有深度了，让你。<笑>
2: 我觉得就是其实会往科幻的方向走了，就是就是说，咱们不是讲完了吗？<笑>你就是最后升华一下，
1: <笑><笑>就是感觉有呃、哎、深度有了，有<笑>了
0: 有了。有了
2: 对，其实我们本质的还是要上次我们说的，就是做好人，做好什么，做好事，存好
1: 心<笑><笑>对。我刚下单了，<笑>我刚下单了两个党章。党<笑><笑><笑>
2: 的光辉照耀我心的。<笑>对，我要再买一个红
1: 色风雨录。<笑>
2: 免责声明啊，免责声明就是咱们就是说，呃，为什么听这些故事啊，听这些东西，其实本质上很多故事给大家的一个核心思想就是说，你还是要好好做自己，好好做人。包括如果说你要是听着害怕，你多去晒晒太阳，可以抵消一些负能量啊。毕竟咱还是一个阳间的人，就是多过阳间的生活，不要老是熬夜，呵呵熬夜伤身。
1: 好的，那我们要不要再一起说一下那个九天一元雷神不化天庭？<笑><笑>好的。